0: Pandemien har stjålet hundre tusener av leveår i noen land, men ingen i andre.
1: Drivstoff laget av luft kan snart fylles på tanken i langdistansefly.
0: Og det kan være lurt å lukke lokket før du trekker ned når du besøker et offentlig toalett.
1: Dette er forskningspodden i november. Jeg heter Anne Sønnevåg og med mig som vanlig redaksjonssjef i Forskning N.O. Bjørnar Kjensli.
0: Men først skal det handle om psykose, Anne. For spørsmålet om psykotiske pasienter kan være farlige er dessverre veldig aktuellt.
1: Men faktum er at personer som lider av psykose, enten de er skizofrene eller paranoide, det er veldig sjeldent at de er farlige for andre. Men så finns det jo unntak. Som nok psykiatere konkluderer med at gjerningsmannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket.
0: Men er det noe som skiller voldelige psykotiske fra ikke-voldelige psykotiske personer? Det hadde jo vært nyttig å vite for samfunnet. Og det har en hjerneforsker ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo prøvd å finne ut av.
1: Natalia Tesli heter hun, og det hun gjorde det var å ta MR-bilder av hjernen til 300 personer. Av voldelige personer, av psykotiske personer, av psykotiske og personer, og av en stor kontrollgruppe som består av friske personer uten voldshistorikk. Altså fyre kategorier.
0: Den ene gruppa bestod av 20 personer som sitter på forvaring, fordi de regnes som særlig farlige lovbrytere. Men de er ikke psykotiske. Gruppe 2 er også voldelige, men også psykotiske. 28 personer som bor på sikkerhetsavdelinger.
1: Mens tredje gruppe er 58 personer som er psykotiske, men som ikke har noen voldshistorikk. Og det har heller ikke kontrollgruppen på opp 200 friske personer.
0: Så spørsmålet Natalia Tesli stilte sig var da Kan bilder av hjernen avsløre noe unormalt hos de personene som er voldelige? Og hva med personer som er psykotiske? Hun studerte den hvite substansen i hjernen, og den kan du sammenligne med ett kabelnettverk som knytter hjernehalvdelene sammen og formidler kontakt mellom deler av hjernen som bearbeider information og tankevirksomhet, og den som bearbeider følelser. Dette hvite kabelnettet betyr derfor mye for hvordan vi oppfører oss.
1: Og det Tesla ser er at de som er voldelige, enten de er psykotiske eller ikke, har anatomiske avvik i denne hvite substansen, som tyder på at de har svekket forbindelse mellom hjerneholddele.
0: Denne svekkelsen finner run altså både hos de forvaringsdømte som ikke psykotiske, og hos de voldelige psykotiske som bor på sikkerhetsavdelinger.
1: Dessuten, og kanske like viktig, personene som er voldelige i begge grupper, de skårer et ganske likt på en test som brukes for å kartlegge psykopatiske trekk. Og psykopati er noe helt annet enn psykose. Psykose er kjennetegnet ved forvirring og svikten virkelighetsoppfatning, som å høre eller føle seg forfylt. Mens det psykopati er at personen mangler empati, ikke føler anger og er følelseskald.
0: Om en psykos er en sykdom som man kan bli frisk fra, så er psykopatiske trekk en stabil personlighetsforstyrrelse. Og Tesli fant altså at psykopatiske trekk gikk hånd i hånd med en svekket forbindelse mellom hjernealldelene.
1: Og hennes hund tyder da på at de som er både psykotiske og voldelige, de har også psykopatiske trekk.
0: Ja, og det er kjernen her. Men så understreker Natalia Tesli noe viktig, at dette gjelder på gruppenivå, ikke individnivå. Hun finner altså forskjeller og likheter mellom gruppene, men ikke nødvendigvis mellom alle enkeltindividene. Og det betyr at man ikke kan ta et MR-bilde av hjernen til en person, og så si noe sikkert om denne personens voldelige tilbøyeligheter, sier hun. Studien er også for liten til å trekke de store konklusjonene.
1: Det må mer forskning til også her. Men Natalia Tesli er ikke den første som har funnet at jern til lovbrytere med grov voldshistorikk har mangler. Og ikke bare i den hvite substansen. Britiske, svenske og amerikanske forskare har funnet at andre deler av jern som er viktig for å forstå frykt og andre menneskers følelser og for å føle deg flau eller angre, disse områdene i jern er også mindre utviklet eller skadet hos grove voldsforbrytere.
0: Ja, men det som jeg da lurer på er, kan man ta et bilde av en hjerne og se om en person kan bli farlig?
1: Det har jo vært fantastisk ja. og veldig nyttig. Men til det spørsmålet så svarer Tesli at hjernescanning sammen med andre kartleggingsverktøyer som psykopatitesten for eksempel, er best egnet til å forutsi om en psykotisk person har lav risiko for å være voldelig. Det er verre å forutsi om en psykotisk person har høy risiko for å begå en alvorlig forbrytelse, dessverre. Det trengs en god del mer kunnskap om dette, før vi er der.
0: Ingen har unngått å få med sig at det har vært et klimatoppmøte i Glasgow.
1: For statslederne skyr jo ikke rampelyset. Vi kan jo ikke unngå å få med oss at de er der. Forskere derimot, de arbeider litt mer i det stille for å nå samme målet og få ner klimagassutslippene. O här förleden så kunne forskning ändå slippa en uppseksväckande nyhet om at schweiziska forskare har klarat att producera drivstoff av luft. Det är helt otroligt vad luft och kärlighet till faget kan åstadkomma Bjarna.
0: Ja, förhör här. I luften så finns det CO2 och det finns fuktighet, alltså vatten, H2O. Så detta testanlägge som er byggt på taket av en högskola i Syrik, dräcker CO2 och H2O direkt ut av luften og så bruker de solenergi til å splitte molekylene, og da dannes det, det som heter en syntesegass, som er en blanding av hydrogen og karbonmonoxid altså CO. Og denne syntesegassen lages så om til paraffin, eller til metanol, eller andre, andre sånne hydrokarboner, og i dette tilfellet er det paraffin da, som er mest aktuellt for paraffin, det kan nemlig brukes som drivstoff i fly.
1: Og ingenting er vel bedre enn å få ner utslipp fra flytrafikken, så vi kan reise med bedre samvittighet
0: og redusere CO2-utslippene. For parafin laget på denne måten av luft- og solenergi, den vil nemlig være klimaneutral. For når den brennes, så slipper den ut en akkurat samme mengde CO2 som ble fanget fra lufta. Men atmosfæren tilføres ikke noe mer CO2 enn det som var der fra før. Genialt. Mm.
1: Og nå har forskerteamet på Høyskole i Syrk jobbet med dette solraffeneriet, det er det de kaller det, et mini-solraffeneri i to år. Og de sier i en pressemelding at de har demonstrert at dette er teknisk mulig. De har fått til en stabil produksjon utendørs under skiftende hver forhold. Men det må jo være en hake ved dette, ellers er det jo nesten for godt å være sant.
0: Ja, selvfølgelig. Og den viktigste innvendingen det er at det koster veldig mye energi å omgjøre CO2 og vann til drivstoff. Men den gode nyheten er at ett sånt anlegg, som vil ta mye plass, kan plasseres i en ørken der det er mye sol, og der det ikke går på så stor bekostning av naturmangfoldet.
1: Og hvis man får kostnadene ned, er det aktuelt å bruke denne syntetiske paraffinen i langdistansefly. For å bruke batterier i langdistansefly, det går dårlig. De veier rett og slett for mye. Og skal du drive fly med hydrogen eller med brensjeselteknologi, så må det tegnes helt nye fly fra bunnene, for selv disse drivstoffene er lettere enn batterier, så trenger de stor plass. Og det tar tid. Det snakkes om at hydrogenfly kan være i luften fra mitten av 2030-tallet, tidligst.
0: Ja, og forskning på syntetisk drivstoff, eller e-fuel som det også kalles, det er i støt om dagen. Her hjemme for eksempel så har selskapen Norsk e-fuel planer om å sette i drift et sånt anlegg på Herøya allerede i 2023 det skal i første omgang fange CO2 fra industriutslipp, men etter hvert så er planen å gå over til å fange CO2 rett fra lufta.
1: Og så får de kanskje drahjelp fra EU, for der ligger nå et forslag inne om en opptrappingsplan for det som de kaller bærekraftig flydrivstoff. Og fordi syntetisk drivstoff koster tidobbelt i dag, så er tanken å begynne i det små, så at industrien får et insentiv til å investere i mer forskning og at det blir fart på produktionen og så skal kvoten økes etter hvert.
0: Mer konkret så innebærer det forslaget at det blir krav om at 2 prosent av drivstoff i fly ska være bærekraftig fra 2025, og så gradvis økes til 63 prosent i 2050.
1: Av dette så vil mesteparten være biodrivstoff i starten, men i 2050 så skal nesten halvparten av det bærekraftige flydrivstoffet være syntetisk, hvis denne planen settes ut i livet.
0: Vi skal ned på jorda igjen, og helt in på toalettet. For har du egentlig tenkt på at det er lurt å lokke en do-lokke før du trekker ned?
1: Mulig, jeg er tankeløs. Men nei. Spørsmålet er det om jeg bør begynne å tenke på det.
0: Ja, kanskje det. For australske forskere De har gått gjennom eksisterende forskning på hvilke mängder, bakterier og virus du risikerer å møte på ett offentligt toalett. Og da står do-lokket helt sentralt.
1: For forskerne har dokumentert at når vi trekker ned etter et toalettbesøk, uten å lukke dolukket på forhånd, Då spretter det høyevis av små dråper av aerosoler rundt i luften i en radius av opp til halvandet meter fra doskålen. Og disse små dråpene kan henge i luften i en halv time før de daler ned. Og de kan fort inneholde virus.
0: Æsj, det høres litt voldsomt ut. Og så er det kanske litt rart da at vi ikke er mer syke enn det vi er. Man er jo på ett offentlig toalett. I
1: ja, For forskere som har gått gjennom nesten 40 ulike studier av mulig smittespredning på offentlige toaletter i 13 land. De kan fortelle at offentlige toaletter er fulle av bakterier og virus. Vi snakker tarmbakterier, hudbakterier, avføringsbakterier og ulike viruser fra luftveiene. Og det er ikke bare åpne toaletter som skaper dette milde råbacilluskar, men også tette vaskar, søppelbøtter uten lokk, dårlig vasker overflater, you name it.
0: Men på tross av det så er det altså liten grunn til panikk. For selv om risikoen for å bli smittet av virus er til stede, sier forskerne, så har ingen påvist at noen har blitt smittet med koronavirus, for eksempel, på ett offentligt toalett. Men det er kanskje ikke så lett å påvise heller?
1: Nettopp. Og ikke det undersøker veldig mange steder heller hvor mye koronavirus som svever i toalettrommene rundt om. Det vi vet sikkert er at særlig omgangssyke spres på offentlige toaletter. Og då er det ikke bare magetarmbakterier fra toalettskål som er problemet. Virus er minst like viktig. Det forteller smittevernforskeren Jørn Klein fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. Og du har kanskje hørt om norovirus. Ja, jeg tror det. Norovirus er voldsomt smittsomt, og er synderen som står bak en av to omgangssyker. Og vinteren er høysesong så får noroviruset. Så det gjelder å ta noen forholdsregler.
0: Ja, jeg skal da begynne å lokke, lokke, <laughs> og lokke, lokke før jeg trekker ned, og fortsette å vaske hendene mine grunnig.
1: Og du bør tørke av skål før du setter deg ned på doen, og du skal ikke bruke mobil, eller spise, eller drikke noe der inne, sier smitteverneeksperten.
0: Nei, spise og drikke skal gå greit med mobilen, altså, jeg vet, jeg vet ikke, men jeg skal prøve.
1: Han sier ingenting om munnbind da, men du kan kanskje helgardere deg med et munnbind når du går på et offentligt. toalett?
0: Ja, i hvert fall da kanskje de som absolutt ikke skal pådra seg virusinfeksjoner.
1: Og hypokonene bland oss også kanskje.
0: Vi kommer ikke unna en nyhet i denne utgaven av forskningspodden heller.
1: Det er så mange forskere som forsker på pandemien og på pandemiens konsekvenser, ikke minst. Og nu kan de fortelle oss hvor mange leveår COVID-19 har kostet oss. Og det er mange som døde for tidlig i 2020.
0: Ja, forskerne har sett på hvor gamle folk var da de døde i 2020 i 37 ulike land. Og så har de lagt sammen antall tappte leveår i Rikeland land, og kommet frem til det svimlende tallet 28 millioner tappte leveår i 2020. Altså bare i de rike landene i verden.
1: Ja, for i fattige land hadde de ikke nok talmateriale til å gjøre dette, Nei. til å inkludere de. Mm. Og Bulgaria topper listen tett av Russland, Litauen og USA. Og vi du lurer på hvorfor for exempel Spania ikke er med på toppen her, tidligere så har vi jo hørt at det var flere dødsfall i Spania i USA per en innbygger, og det stemmer. Men forklaringen er at denne gangen har ikke forskerne telt antall døde, men antal tapte leveår. Og der er en viktig forskjell. Hvis du dør som 50-åring så mister du mange flere leveår enn om du dør som 80-åring.
0: Ja, og det betyr da at mange flere yngre mennesker har dødd av covid-19 i land som USA og Russland enn i Vesteuropa. I Spania så var det de aller fleste som døde gamle.
1: I den andre enden så skiller Norge seg ut, sammen med Danmark, Island, Nya Zeeland, Sør-Korea og Taiwan. Befolkningen i disse landene mistet ingen ekstra leveår i 2020, sammenlignet med vanlige år.
0: Det er verdt å merke seg at forskerne ikke brukte COVID-19 som dødsårsak i studien sin. De så på alle dødsfall uansett årsak. Og det er en fordel, mener de, fordi registreringen av COVID-19-dødsfall er litt forskjellig da, fra land til land. I tillegg så forteller antall tappte leveår noe om hvor belastende pandemien har vært for samfunnet, og ikke bare hvor dødelig virus har vært. Så hvis du hadde en annen alvorlig sykdom i 2020, så kan det hende at du ikke fikk den medisinske behandlingen du trengte, de sykehusene var overfyllte av covid-pasienter.
1: Og hva er så grunnen til at Norge kommer så godt ut, og at vi ikke tappte noen ekstra leveår i pandemien? En årsak er jo at ingen døde av influensa i fjorvinter fordi influensaviruset omtrent ikke fantes på grunn av alt smittevernet. En annen årsak er at vi i Norge var flinke til å følge myndighetene smitteverntiltak og vaksinere oss.
0: Men i tillegg, sier en forsker ved FHI, Ann-Kristin Knutsen, så har Norge fordelen av å være et rikt land med en befolkning som er ganske frisk i utgangspunktet. Og vi har god plass og et godt helsevesen som er tilgjengelig for alle. Og alt dette her har reddet mange liv. Det at vi har kunnet jobbe fra et hjemmekontor, og også kunne tatt oss en tur i skog når vi ville, det har bidratt til at vi har kommet så bra ut av dette her, sier Ann-Kristin knutsen.
1: Då takker vi for oss.
0: Og vi det er Anne Synnebåg og Bjørnar Kjensli.
1: Takk for at du hører på Fasnetspartner.